0: Quest da área, galera! Ixi! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e tô de volta aqui com vocês, meus queridos amigos da comunidade do podcast, para fazer mais um episódio do nosso podcast hoje, muita coisa para falar, um, um assunto sugerido pela nossa comunidade, lá no Discord, e hoje nós vamos fazê-lo juntos aqui, via o quê? Live no nosso canal do Twitch, twitch.tv barra podcast.br onde você acompanha, e hoje quem chegou mais cedo na live teve aí um presentinho, algo diferente, que eu tinha guardado aqui já há muito tempo que muitos dos ouvintes novos não se lembram de tudo isso que a gente mostrou aqui antes da live, mas vai ficar como segredo nosso aqui entre nós que participamos da live do Twitch aqui, eu e vocês aí que estão no no chat. Então não vou falar mais nada, mas só para dizer que todo domingo vocês deveriam acompanhar ao vivo aqui no Twitch as nossas lives de gravação, porque sempre tem alguma surpresinha. E hoje tem muita gente já acompanhando a gente aqui na live. Então vou dar aquele salve de sempre para vocês. Vamos ver aqui. Quem que chegou primeiro foi o Thiago CWBSQ. Tá aí com a gente o Thiago, que deve ser de Curitiba, como disse nossa querida Paula semana passada. O Game no Pote também já tá aí, o Dronzer, o Leandro Exumed, o Ignus Lavater. também o Game no Pote, o Bem Meia Boca, chegou aí também. O nosso querido Vitor Lopes, um dos moderadores lá do nosso canal do Discord, a Paula Silva, nossa querida Paula, artista técnica aqui da EA, que participou do episódio passado, o cop Co com a Paula Silva. Você que não ouviu, corre lá, que foi sensacional conhecer a história dela. Obrigado por você estar tá aí mais uma vez, Paula. O Zabuzeta, o nosso mestre editor dos podcasts, tá por aí também com a gente. O NS Christian, que não sabia o que tava acontecendo durante ali o pré-live, pré-gravação do episódio ali, totalmente confuso, igual um Pokémon que tomou um golpe de confusão. O Wellington Balbo também tá por aí. O Bernardo com vários N's e vários R's. O Kaus Chain também, que é o Anderson, tá aí com a gente. O WD Van voltou pra mais um podcast também. O Rafa Bertolini, o Rafa SB12, tá com a gente. Quem mais? O Gabriel nk 95 assinou com o Twitch Prime, muito obrigado. Obrigado meu querido pelo seu apoio de sempre E deu boa noite dele ali também E no final o Bronx Gamer também chegou aí E com certeza tem mais uma galera Que está acompanhando a nossa live hoje Nós vamos então falar, como eu disse Sobre um assunto que vocês selecionaram Que vocês sugeriram lá na nossa comunidade do Discord E eu vou mais uma vez convidar a todo mundo Que está ouvindo Para participar da nossa comunidade lá no Discord Você vai encontrar o link para essa comunidade Em todos os posts das lives de gravação Eu posto a íntegra sem cortes e sem edição no nosso canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br e também no nosso site podcast.com.br você entra em qualquer um dos episódios ou no próprio site mesmo, na cara ali do site, do lado direito tem o um ícone do Discord, clica ali que você vai entrar no nosso servidor e vai participar de uma comunidade que, cara, não para de me deixar feliz e satisfeito como é civilizado o conteúdo que a gente troca naquela comunidade, as conversas, as discussões como todo mundo se ajuda, tem muitos ali desde aspirantes, estudantes, pessoas que só querem jogar os games, não necessariamente se interessam por desenvolvimento, e muitos profissionais desenvolvedores de jogos, de várias empresas de projetos de vários tamanhos, todos trocando ideia todos trocando informações, eu participo bastante também, na medida do possível, quando o tempo permite, e é um dos maiores orgulhos que eu tenho, e meus amigos também fundadores do podcast nós temos de ter criado essa comunidade em torno dos nossos ouvintes, em torno do programa então, você que não participa, eu chamo vocês para ir lá, e uma das coisas que vocês podem fazer, por exemplo é dar sugestões de temas pra gente o tema de hoje é do nosso usuário Lacroix BR. Ele postou lá no nosso canal de sugestões de tema, perguntando o que acontece depois que um jogo é lançado. Ele quer saber como os desenvolvedores se ocupam após o lançamento do jogo. Será que todo mundo sai dois, três meses de férias quando você lança um jogo? O que mais que tem para se fazer quando sai um jogo né, que você levou aí talvez muitos anos desenvolvendo? Então hoje nós vamos falar sobre várias dessas coisas que acontecem, dessas preocupações e desse trabalho que o desenvolvedor tem que ter depois que o jogo é lançado. E aí, antes da gente ir pros avisos e começar, sempre gosto de deixar uma pergunta para vocês. Então, uma pergunta aí para a galera do chat, que ó, o Draconis717 também assinou com a gente, com o Twitch Prime, muito obrigado pelo apoio e, como eu sempre falo, o Twitch é uma das formas que vocês podem nos apoiar. Já falo nos avisos sobre as outras formas que vocês podem nos ajudar. Mas, aqui no Twitch, eu gosto de deixar sempre uma pergunta para a galera do chat me ajudar a fazer o episódio e hoje, a pergunta vai ser a seguinte. O que vocês acham que os desenvolvedores fazem depois de um jogo lançado? Quem tem alguma ideia do que pode acontecer, vamos dizer, você tem ali um projeto que terminou e você não tem um outro projeto para começar né, na próxima semana. Digamos que você não tenha planejado nenhum outro jogo no seu estúdio. O que, que vocês acham que tá envolvido no trabalho dos desenvolvedores depois que o jogo já está nas mãos dos seus usuários? Tudo que vocês tiverem ideia aí, poste nas respostas no chat a gente vai pros avisos e na volta eu leio as respostas que vocês deixaram pra gente Música Antes dos avisos, mais um assinante nosso, o Tronzer97 também assinou com o Twitch Prime dois meses em que ele nos ajuda. Muito obrigado. Os avisos de hoje são aqueles avisos que a gente sempre tem que fazer aqui. Esse é um conteúdo que você está ouvindo neste momento e alguns de vocês vendo também, que chega para vocês livre de barreiras de pagamento, livre de barreiras de acesso, livre de qualquer outro impedimento, livre de ads também. E para manter esse conteúdo, para manter o trabalho fantástico do nosso mestre de a buzeta que toda semana edita e deixa tudo limpinho, bonitinho, sem gaguejadas pra vocês ouvirem, com a versão podcast do nosso conteúdo, pra bancar isso e pra bancar todos os outros custos que a gente tem pra manter o projeto vivo. Nós contamos única e exclusivamente com a ajuda da nossa comunidade. Você consegue nos ajudar de três maneiras. Você pode ser um assinante no Twitch com a sua conta Twitch Prime Prime Gaming, como vários de nossos ouvintes. Da galera que tá no chat aí, vários de vocês estão deixando esse apoio pra gente no Twitch. Muito obrigado, ajuda demais para que a gente mantenha o nosso conteúdo vivo aqui. Mas as outras formas que você tem de nos ajudar são duas campanhas de financiamento coletivo que a gente tem no Patreon e no PicPay. No Patreon você vai apoiar em dólares e no PicPay em reais. E os patronos no Patreon e no PicPay que apoiam com 15 dólares ou com 50 reais se tornam patronos premium e participam todo mês de um Hangout, onde por uma hora a gente conversa todos juntos aí sobre os assuntos que vocês quiserem. Tudo que é falado no Hangout, fica lá no Hangout então você que quer participar é lá no Patreon ou no PicPay Patreon.com podcast ou picpay.me barra podcast Que você pode nos ajudar Muito obrigado aos nossos patronos de hoje e de sempre Aos nossos assinantes da Twitch Todos vocês são responsáveis por a gente continuar trazendo o conteúdo do podcast aqui Valeu! Na semana passada, eu já citei até aqui hoje também Nós fizemos um episódio fantástico, co-op Com a minha querida amiga, artista técnica lá na EA Paula Silva, entre várias histórias engraçadas e inspiradoras que a Paulinha contou pra gente na semana passada, a gente mencionou também que nós dois fomos jurados da Unidos Online Game Jam. Falei dessa Game Jam vários episódios aqui. E acabou que o papo com a Paula foi tão gostoso que a gente nem teve muito tempo de falar sobre a Unidos Online Game Jam em si. Então, queria fazer um fechamento desse ciclo com vocês aqui, já que muitos de vocês, ouvintes, participaram da Unidos Online Game Jam. E eu queria falar um pouco sobre os vencedores, um pouco sobre os jogos que chamaram a atenção dos jurados. Jurados esses que incluíam a mim e a minha querida Paula. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem tá na live, né, eu preparei uma forma de vocês verem o meu browser, e aí eu posso falar um pouquinho sobre os jogos que ganharam, não todos os jogos, obviamente, até nem o de jogar todos, né. Então, a Unison Online Game Jam foi uma jam de três semanas com 5 mil dólares em prêmios. Os prêmios foram divididos em várias categorias, né, e aqui eu vou falar pra vocês quem foram os vencedores e falar um pouquinho sobre eles também, e alguns dos jogos que foram feitos pela galera da comunidade. Eu sei que teve vários jogos. Pelas minhas contas, uns cinco ou seis jogos da Unidos Online Game Jam de 41 jogos que foram feitos. Uns 5 ou 6 tiveram pelo menos alguém da nossa comunidade participando. Então, os que eu sei que foram galera da comunidade. Oshawara esse jogo foi do Thiago CWB, que tá aí no nosso chat. Ele, não sei se teve outros membros do time, mas ele desenvolveu Oshawara Eu acho que o Aku Anduba também foi da nossa galera. Eu acho que eu vi um post sobre ele lá no nosso Discord. O The World That Once Was, com certeza, foi um grupo da galera que participa do nosso Discord, sim. Inclusive, ele foi um dos final Finalistas. Acabou não ganhando nenhum prêmio, mas eu gostei bastante, vou falar um pouquinho dele. O Brasil Vânia, do Bruno Pisol, também, veio da nossa galera, da comunidade do PodQuest, olha que fantástico. O Mário Germoliato, um dos vencedores da PodQuest Jam 2019, que desenvolveu o Patience Run na PodQuest Jam, dessa vez fez o Ivy para a Unidos Online. Digam pra gente aí se eu estou passando por algum, que eu não sei que é da nossa comunidade. Mas eu acho que foram esses aí, os que foram feitos pela galera do Podcast de Quest. Os vencedores da Unidos Online Game Jam, vou falar pra vocês rapidinho. Tinham várias categorias. Uma delas foi Melhor Narrativa. E esse joguinho aqui, o Unfolding, ganhou Melhor Narrativa. Vou até mostrar ele pra vocês aqui, ó, porque ele é jogável pelo browser. É um jogo de texto em que você vai clicando nas opções. Mas ele brinca com a sua expectativa de uma forma muito legal. Por exemplo aqui, ó, tá falando que você está na rua vazia. Não, você tá no seu quarto. São 10 da manhã. Não, são 3 da manhã. Não, são 8 da noite. E o que, que a gente vai percebendo conforme a a gente vai clicando em cada uma dessas opções E navegando o texto É que aqui está sendo mostrado Um dia na vida de Uma pessoa que mora numa cidade Dos Estados Unidos, a gente depois descobre que é Nova York, e essa pessoa ela tem Um senso muito forte de Identidade, inclusive identidade de gênero Ela tem vários problemas na família Com relação a não ser aceito Pela sua família, e ele vai contando Essa história nesse jogo de texto Muito interessante, que é o Unfolding, né, e o jogo a gente vai clicando e vai passando e vai lendo. É claro que eu não vou jogar ele aqui inteiro pra vocês, mas tem uma hora que, por exemplo, toca o seu telefone e o seu pai está falando com você. E aí tem algumas falas aqui onde você vai confrontar o seu pai, vai falar algo que vai bater de frente com uma opinião política ou sociológica do seu pai. E o jogo, na verdade, quando você clica nessas opções, ele risca tudo. Tipo, eu pensei em falar isso pro meu pai, mas não falei. Pensei em falar isso, também não falei. E o que eu acabei falando foi, e aí, como estão todos em casa? Ou seja, ele representa algo que eu acho que, pelo menos pra Mim, eu me identifiquei muito, que é na vida real essa dificuldade em você se expressar, se comunicar de forma autêntica e muitas vezes podendo criar situações que você não quer ter que lidar com elas. Então, pô, eu recebi um comentário lá no Twitter, pô, minha vontade era responder na mesma altura e tentar, sabe, colocar meu ponto de vista para aquela pessoa. Mas caramba, será que vale a pena? Será que o que eu ganho e o que eu perco em engajar com essa briga vale a pena? E no Unfolding, a história é uma história muito pessoal, que aí torna ainda mais complexo todo o problema, né? É com a sua família que você tá lidando. Então, eu não vou, preciso mostrar mais aqui, até não quero me estender muito, mas esse foi o jogo que ganhou melhor narrativa no Unidos Online Game Jam, e eu acho que foi grande merecedor. Vou colocar o link pra vocês aqui dos jogos da Unidos Online Game Jam no chat, pra quem quiser jogar depois, já que eu tô falando deles, e vai estar tá também nos posts dos episódios do podcast, tanto no YouTube, quanto no nosso site podcast.com.br, pra quem quiser jogar. Aqui, outros vencedores, né? Na categoria melhor, a o jogo que ganhou foi o The Mariachi Loco. Isso aqui é um shooter onde as suas armas são instrumentos musicais dos mariachis mexicanos. Lembrando que o tema da Unidos Online Game Jam foi a cultura latina e hispânica, né? Então é um shooter onde você usa os instrumentos musicais pra atirar. E ele tinha realmente um design de áudio fantástico e acabou ganhando. Melhor áudio ganhou também um prêmio na Unidos Online. Um outro jogo que ganhou um prêmio. Vamos olhar aqui na colinha novamente. Ah, sim o jogo que ganhou melhor arte, foi o Muleteer. Esse aqui é um jogo até, de certa forma, semelhante ao anterior, em que você é um, um violeiro, né? Um cara que anda com a viola pelo mundo. Você anda com uma mula, por isso o nome Muleteer, Muleteiro, muleiro, né? E você é um cacheiro viajante que também toca violão, e só que você tá num mundo de fantasia perdido, onde tem uns goblins, e aí você usa o seu violão pra dar dano nos goblins, tipo como se a sua música fosse dar dano nos goblins. Mas o estilo artístico do jogo, como vocês podem ver, quem tá na live screenshots e quem tiver no podcast, eu sugiro que entre, cara, no link de todos os jogos da Jam e vejam. É um estilo de arte, Toon Shaders, né? Aquele shading de cartoon que ficou fantástico. Ficou lindo o jogo e por causa dessa aplicação tão bem feita do estilo do Muleteer, foi que ele ganhou melhor arte. Foi muito legal o Mulatier e na parte da arte. Outro que ganhou também foi no quesito gameplay jogabilidade. Esse foi um jogo que eu sei que foi um dos favoritos da Paula, nossa amiga que foi também jurada, que é o os Rostros del Bosque né? Os Rostos do Bosque, ou da Floresta né? Esse é um Metroidvania De plataforma, muito Bem feito e com Muitas mecânicas para um jogo De Jam, e além disso, vocês estão Vendo aqui quem tá na live, você faz Desenhos usando ligação de pontos Que representam animais, e quando Você faz isso, você ganha as habilidades Dos animais que você desenhou Muito interessante esse conceito Um jogo muito completo para um jogo De Jam, onde ainda por cima o level design é fantástico. Você precisa usar essas habilidades que você vai adquirindo através de seus desenhos, que você foi por uma direção, viu um caminho que não dava pra ir ainda, não sabe como chegar lá. Lá na frente você vai encontrar uma habilidade que você vai poder fazer esse backtracking agora e ir pra direção que você não podia ir antes. A essência do Metroidvania, como a gente chama como gênero. E ter conseguido fazer isso num jogo de jam foi algo fantástico que a gente quis realmente premiar. E aí por isso, o Los Rostros del Bosque ganhou melhor jogabilidade na Unidos Online Game Jam o outro prêmio foi melhor uso dos desafios dos challenges né? tinham vários desafios fazer o jogo só com 256 cores fazer o jogo usando música típica dos países latino-americanos fazer um jogo sem violência e aí o vencedor desse prêmio foi o Enchanted Island um jogo que fez uma arte em 256 cores fez vários outros desafios eles completaram e um jogo muito gostoso também é uma aventura em terceira pessoa onde você anda por um mundo isométrico o sistema de parallax no mundo 3D foi muito muito bem feito, muito maneiro, um jogo muito completo também, tem uma história inteira implementada num jogo de Jam, foi o Enchanted Island, ganhou também melhor uso dos desafios na Unidos Online Game Jam. E o jogo que venceu o melhor jogo da Jam, overall, né? a categoria de melhor jogo entre todos, foi um jogo de terror chamado Diorona, ou Chorona. Esse é um jogo com uma inspiração muito clara no Resident Evil, gráficos poligonais muito antigos, né? muito hit mais um jogo de você navegar por um espaço, por uma mansão mal assombrada em 3D, tomar susto da chorona em cada esquina, em cada cômodo e resolver puzzles, encontrar itens e descobrir formas criativas de usar esses itens para abrir as portas e resolver os puzzles do jogo. Então, esse foi um jogo que a gente achou pelo conjunto da obra, por ter conseguido uma coisa tão difícil que é dar susto, que é te colocar no sentimento de perrengue, que é algo que é tão sutil de você conseguir com o seu jogo e muito jogos, com anos de desenvolvimento, não conseguem. O Game Dev Boy, que foi o desenvolvedor da Llorona, conseguiu fazer numa Jam de três semanas. Então, a gente deu o prêmio de melhor jogo, no geral, para Llorona, o um jogo de terror. Então, como eu falei, o Unidos Online Game Jam foi fantástica a uh, experiência de participar, de ser um dos jurados. A Paula também, com certeza, curtiu bastante. Nós recebemos mensagens de pessoas que participaram da Jam, apreciando, né? Pô, legal que vocês falaram do nosso jogo, mesmo que não ganhou um prêmio, né? Pô, que legal que vocês deram feedback pra gente. E isso a gente também gostou muito de fazer O jogo da galera do podcast que eu joguei Pra julgar aí, que foi um dos finalistas Foi o The World That Once Was Eu sei que a Carol Dott tá aí no nosso chat Que foi uma das desenvolvedoras E nesse jogo você é um robozinho Que tá explorando uma terra pós-apocalíptica A ideia do jogo é o quê? É telas 2D, você anda com esse robozinho E você tem que ir do começo da tela até o fim Pegando artefatos no caminho Esses artefatos vão dar ao robozinho informação Sobre a civilização perdida da terra e principalmente da América Latina E do Brasil, e várias regiões do Brasil Então você tem que percorrer o mapa Pegando esses artefatos e chegar Até o final gastando o menor quantidade De bateria do robô possível O robô é movido a bateria, mas o que eu achei Muito legal, muito bem Feito nesse jogo, é que ele na verdade implementa Várias mecânicas complexas Que elas sozinhas dariam jogos inteiros, por exemplo O robô, como eu falei, tem que percorrer no menor Tempo, no caso o número de tiles que você Pisa possível, para você economizar a Bateria, então tem fases que tem, por exemplo, a Água. E a água, ela não mata o robô. Ela carrega o robô na direção que ela tá correndo sem gastar a energia da bateria. Então, se você planejar com cuidado o seu caminho, você usa a água pra fazer de forma mais otimizada. Você tem, por exemplo, puzzles de arrastar caixinhas. Sabe aqueles puzzles típicos de gelgas em que se arrastar do jeito errado fica tudo preso. Você não consegue mais arrastar porque as caixas se encostam umas nas outras. Então, você tem que planejar o seu caminho arrastando as caixas na direção certa pra ela não formar uma barreira pra você. Isso, como eu falei, por si só poderia ser um pequeno jogo mobile, só de arrastar as caixas e eles implementaram além de várias outras coisas no jogo tem vários outros perigos tipo fogo que o robô não pode passar tem tiles que quando você pisa uma vez ele vira um buraco tem que planejar o seu caminho pra não pisar duas vezes no mesmo quadrado que você pisou antes se ele for um quadrado que quebra porque ele não vai estar lá quando você voltar isso tudo eu acho que fez o conjunto da jogabilidade do The World That Once Was muito legal muito gostoso bem feito um ótimo jogo de jam além de uma premissa muito interessante que é essa de que um robôzinho vem encontra um planeta terra totalmente destruído e a única pista que ele tem de como era a civilização daquele planeta, são essas relíquias que ele vai encontrando no meio do caminho. Então, convido também a todos jogarem o The World That Once Was, além dos jogos que chamarem a atenção de vocês aqui na página da Unidos Online Game Jam. Foi muito legal como eu falei, participar como jurado. Espero poder fazer isso mais vezes e, quem sabe em breve, a gente até organize a próxima Podcast Jam, hein? Participar da Unidos como jurado me deixou na pilha de novo de organizar a nova Podcast Jam, que no ano passado, 2019 foi um grande sucesso. agora as respostas de vocês pra pergunta que eu tinha deixado lá no começo sobre o pós-lançamento de um jogo. O que será que vocês acham que os desenvolvedores fazem quando um jogo é lançado? NS Christian falou, só conta os milhões de dólares recebidos. Nossa, se você tiver essa situação, tá bem pra caralho, né? Mas tudo bem. O Bernardo falou, fazem festa, no dia seguinte vão todos à sua praia preferida onde passam as próximas semanas em ócio absoluto. Olha, eu devo ter lançado quase 20 jogos na carreira, né? São 20 22 anos de carreira. Nunca eu descansar das semanas imediatamente após o lançamento de um jogo. E por quê? E o que, que a gente faz durante esse tempo? Vou conversar com vocês já já. O Donzer falou, depois de lançar um jogo, é se preocupar em como mantê-lo interessante. Dá pra destrinchar essa frase em várias coisas. A gente vai chegar lá, mas é bem por aí mesmo. O Wellington Balvo foi mais a fundo. Falou, ó, acredito que o time se divide, ficando uma pequena parte, dando suporte ao jogo recém-lançado lançado, corrigindo bugs para patches e o resto do time entra em pré-produção pro próximo jogo. Isso aí é um conceito chamado pipeline, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também e é bem por aí mesmo. Qual o tamanho do time que dá esse suporte, se é o mesmo time que desenvolve o jogo ou não, é algo que varia de empresa para empresa, mas a gente vai chegar lá. Muito boa a sua resposta. O Van falou, depois de lançado, trabalha para corrigir todos os erros que você deixou passar porque você tinha aquela data para lançar. <risos> Muito bom, gostei. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que determina na data de lançamento de um jogo, né? E por que que às vezes, um jogo parece que saiu forçado naquela data? A gente vai falar. Cara, é muito legal ver, quando eu deixo essa pergunta, que as respostas de vocês alinham com os assuntos da pauta. Significa que o conhecimento que vocês já têm sobre o assunto, complementa muito bem o que eu tinha planejado de passar aqui. Pra mim, é sempre um, uma fonte de confirmação de que o que a gente tá falando aqui não é maluquice, né? Porque vocês, como uma comunidade muito antenada que são, sempre dão respostas que se alinham com as coisas que a gente ia falar e isso é bem legal de ver. O Game do Pot falou, depende do caso. Uns ficam para dar suporte com outras ações, outros tiram um período de férias e outros vão para outros projetos da empresa, falando de cada desenvolvedor em particular. E um pouco disso acaba acontecendo mesmo. O Wellington Balbo falou, tem também os jogos com DLC uma equipe relativamente grande deve se preocupar em construir conteúdo para o jogo. Apesar que já vi vários devs falando que desenvolvem o conteúdo junto com o jogo base. Varia de dev para dev. Vamos falar de DLC e expansões também, no sentido de de quando exatamente elas são planejadas e executadas Se é depois do lançamento ou não Vamos falar sobre isso já, já O dronzer concordou dizendo que as DLCs São essenciais Acho que as respostas ficaram mais ou menos Por aí da minha pergunta Obrigado, gente Então, vamos falar de algumas dessas coisas E de outras que talvez não tenham ocorrido para vocês Que fizeram que as respostas aí Por exemplo, uma que é importante É justamente como vocês mencionaram Vários de vocês aí Produzir conteúdo para o jogo que acabou de ser lançado Essa é uma das maiores atividades que os desenvolvedores fazem depois do lançamento Mas dependendo da empresa, dependendo do arranjo Não é o mesmo time que desenvolveu o jogo Que vai ficar responsável por colocar esse conteúdo Mas o que acontece é Durante o desenvolvimento do jogo Você também está definindo que conteúdo é esse E quais são as ferramentas que vão ser usadas Para botar esse conteúdo no jogo Então uma das coisas que você, como desenvolvedor do jogo Tem que fazer nesse momento É treinar ou atualizar A equipe de conteúdo ao vivo a Live content, live team Sobre essas mudanças, sobre essas novas ferramentas ou sobre qual é o melhor jeito De fazer a tunagem desse conteúdo O FIFA é um ótimo exemplo porque é um jogo Que sai todo ano e já tem pessoas Nos lugares corretos pra dar Todo esse suporte, então você tem o time que desenvolve O jogo e o time de Conteúdo, o time de live content Se vocês voltarem alguns co-ops atrás A gente recebeu aqui o meu amigo Danilo Abreu, que é membro do Time de conteúdo do FIFA Que agora tá trabalhando, por exemplo No conteúdo do FIFA 21, que acabou De sair. Muitas vezes se o time de desenvolvimento do jogo desenvolveu várias features que são afetadas pelo conteúdo, eles precisam aí fazer um briefing com o pessoal de conteúdo para dizer, olha, a gente pensou que a melhor forma de fazer o conteúdo a melhor forma de tunar, as coisas que você tem que prestar atenção, tomar cuidado na hora de lançar esse conteúdo devido ao funcionamento das features ser diferente, vamos dizer do ano anterior. É claro que o time de conteúdo na medida do possível, vai participando durante o ano dessas discussões e desse desenvolvimento, mas nem sempre é possível eles estarem muito presentes, Afinal de contas, eles estão dando um suporte monstruoso a um jogo gigantesco que está rodando aí ao vivo para as pessoas. O time de conteúdo é um dos times mais ocupados da empresa, né? Todo mundo está sempre muito ocupado. E eles, obviamente, não são diferentes. O conteúdo no FIFA tem quase todo dia, tem coisa nova. Então, tem sempre muita coisa para fazer e muitas vezes, por estar preocupado, por exemplo, até recentemente com o FIFA 20, não tem uma oportunidade de acompanhar mais proximamente o que está sendo feito para o FIFA 21. Então, uma das tarefas que você faz no pós-lançamento é treinar e atualizar o seu time de conteúdo quando tem alguma mudança significativa ou algo que eles ainda não conhecem sobre como que vai ser colocado esse conteúdo no jogo. Uma outra tarefa muito comum que a gente tem que fazer, e aí, de novo, quanto maior o time e a empresa, mais gente está envolvida nisso, é monitorar o que a gente chama de saúde do jogo, né? O que é saúde do jogo? Se ele não está dando crash, como é que está a carga dos servidores, não é? Tem um acompanhamento bem quantitativo disso, que é bem objetivo, que é se o jogo está dando crash, ou não, você está dando pau para as pessoas e se a gente tem que fazer uma atualização de emergência para alguma coisa, se os servidores estão dando conta qual é a carga, isso tudo é uma análise bem objetiva dos dados do jogo mas tem toda uma análise subjetiva também de comportamento dos usuários, um jogo de multiplayer, de esporte, como é o caso do FIFA que a gente faz, a gente está sempre observando se as pessoas estão fazendo muitos gols poucos gols, quais os modos de jogo que elas estão jogando mais estão jogando contra CPU ou contra outros jogadores humanos, tem um padrão que a gente pode traçar de estratégias dominantes de metajogo que está sendo muito vantajoso e com isso está prejudicando o balanço do jogo e são análises muito mais subjetivas, né muito mais qualitativas do que o jogador está nos dizendo através do seu comportamento de jogo, pura e simplesmente isso, né a feature que nos permite analisar isso chama-se telemetria, que é você saber anonimamente o que o jogador está fazendo dentro do jogo, quais menus ele está navegando quais modos ele tá jogando, quais tipos de partida ele tá jogando. Na minha área que é broadcasting, a gente tem telemetria sobre que cenas eles assistiram e que cenas eles apertaram para dar skip, para pular. E até que ponto da cena eles assistiram. Então isso no ano seguinte vai nos informar, por exemplo, vale a pena investir em qualidade e variedade de uma cena tal, porque ela é muito assistida. Enquanto que, sei lá, a cena de tomar um cartão amarelo, ninguém assiste. Todo mundo pula. Então por que, que a gente vai gastar muito esforço em fazê ser melhor ou ser diferente, a não ser que a gente tivesse um motivo pra achar que a gente precisa levar o usuário naquela direção. Então esses dados, essas métricas de uso são importantíssimas, serem colhidas pra informar decisões, tanto do próximo projeto, quanto também decisões sobre o que você vai fazer nas suas atualizações. Porque esse é um dos grandes pontos em que a gente trabalha durante o pós-lançamento, que é as próximas atualizações do jogo vão conter consertos e conteúdo, né, e alguma coisa que a gente possa ter deixado passar pro lançamento pensamento que precisa ser consertado de maneira urgente. Uma coisa que tem vários mitos sobre os, as atualizações que as pessoas às vezes não necessariamente sabem, que é se elas não estiverem envolvidas na indústria. Uma atualização, um patch do jogo no PC, que não tem uma empresa que controla a plataforma, é muito mais rápido e barato de fazer. Você poderia estar atualizando o cliente do jogo várias vezes por mês, se você quisesse. Já nos consoles, é um processo longo, demorado, arriscado e caro. Você paga uma grana que é um valor que a gente não pode divulgar, mas não é bolinho pra fazer um update do seu jogo cliente na Sony e na Microsoft. Então, existe aí um custo. Além do custo, existe um risco que é, eu não vou querer fazer mudanças fundamentais no meu jogo depois de lançado que vai que, sem eu saber, sem eu ter tido. Pô, imagina, eu passei anos desenvolvendo um jogo. Ou no caso do FIFA, vamos dizer, um ano, que é o tempo típico da produção de um ciclo, né, de um jogo. Durante esse tempo, coisas foram dando certo, foram dando errado. Eu fui testando, e consertando e eu tive uma familiaridade de testes com essa versão que chega lá no final muito grande porque eu passei o ano inteiro testando ela praticamente. E agora eu vou fazer uma mudança fundamental e testar em uma semana? Duas semanas? Que confiança que eu vou ter de que eu vou ter dado para essa versão nova do jogo tem uma mudança fundamental, uma cobertura de testes suficiente. Então, mudanças que são muito de baixo nível, de fundamento de como o jogo funciona, é muito raro de você poder fazer porque existe um risco de você não conseguir testar todas as possibilidades a tempo. E imagina, lançar um patch que torna o jogo pior do que ele era antes. Ou pra consertar uma coisa, introduz um outro bug ainda mais grave. Então esse é o medo de todo mundo que faz uma atualização, faz um patch. Então além do custo que é muito alto e do risco, tem também o tempo, que é o seguinte, os jogos pra serem lançados no PlayStation 4, por exemplo, no Xbox One, eles precisam passar pela certificação, que é um processo em que a Sony e a Microsoft vão testar o seu jogo e vão ter que garantir que ele não cause problemas no console que possam ser associados ao console, tipo um jogo que dá o pau e o jogador não sabe se o pau é culpa da Microsoft ou da EA. A Microsoft ela quer garantir que os seus consumidores não achem que tem algo de errado com o Xbox deles. Além disso, os jogos eles não podem causar problemas de rede, de apagar saves, fora raríssimas exceções. né? Você tem que ter um cuidado muito grande com o conteúdo gerado pelo usuário para que seu patch, sua atualização ela seja compatível com tudo o conteúdo que as pessoas geraram anteriormente exceto raríssimas exceções onde isso simplesmente não é possível de fazer então esse processo de certificação ele é feito de novo quando você faz um patch cara a Microsoft e a Sony colocam o seu exército de testadores pra testar o seu jogo de novo igual como se estivesse lançando ele do zero pra cada patch de atualização do cliente do jogo que você se propõe a fazer então só aí já tem um período de tempo que você não tem como fugir dele nem que se eu quisesse se eu quisesse botar todo o dinheiro do mundo no caso... Quer dizer, com todo o dinheiro do mundo, talvez eu convencesse a a Microsoft a fazer uma certificação relâmpago, né? Não sei, porque estamos falando de todo o dinheiro do mundo. Mas de forma prática né, e de forma eficiente financeiramente, você não tem como fugir desse prazo. Por isso que a nossa velocidade em que a gente pode reagir a esse feedback, ela não é tão alta quanto a gente mesmo gostaria. Porque para fazer um conserto de cliente do jogo, você precisa passar pela certificação, pagar um valor que não é barato para fazer um patch... E o risco de você, ao tentar consertar alguma coisa com uma mudança muito fundamental, acabe quebrando outras muito piores. Então tudo isso é um cuidado que a gente tem que ter e um processo realmente complexo para que você lance uma atualização de um jogo nas plataformas de console. Ainda bem que tem muita coisa hoje em dia, principalmente em modos de jogo com persistência online, ou seja, que o seu jogo, salvo, entre aspas, não está salvo, mas ele está na nuvem e o seu progresso ele é compartilhado na rede, esses ...jogos, muitos consertos podem ser feitos no servidor. Ao invés de você, cliente, você, jogador do PS4... ...baixar uma atualização do seu jogo de vários gigas... você não faz nada e o servidor muda um código... ...de alguma coisa que não tá dando certo... ...para consertar um bug. Então, claro que isso depende muito do caso. Se for um bug onde o cálculo de algo tá errado no servidor... ...beleza, você conserta no servidor... ...e o servidor é um software que você é o dono. Então ela atualiza esse software quando ela quiser... ...e não depende da certificação... ...porque você não tá mudando nada no código... Nos assets e no conteúdo Dois clientes de jogo Do jogo que está instalado no seu console Aí sim, com os servidores, a gente às vezes No mesmo dia, ou no dia seguinte Faz um conserto de alguma coisa Pra quem é da comunidade FIFA, até tem esse mito E uma coisa que eles nos acusam, como EA, de fazer Que não é exatamente verdade Que é, ah, tem um bug no meu modo carreira Leva três meses pra consertar Se consertar, agora Basta dar um probleminha no Ultimate Team Que é consertado no dia seguinte E existe essa acusação, principalmente dos fãs do modo carreira e uma das explicações, eu não vou dizer que ela aplica pra todos os casos, mas uma das explicações é justamente essa, que o FUT é um modo o Ultimate Team, um modo com persistência online com um servidor que valida todas as transações, valida tudo, inclusive o gameplay é no servidor dedicado, e aí você consegue consertar coisas se o problema estiver no servidor num quase que estalar de dedos. É, não é um estalar de dedos, mas porque tem que testar. Eu diria que 0,1% do tempo é fazer o conserto, e 99,9% é testar a parada que foi consertada pra ter certeza que não deu outra merda. E o modo carreira em contrapartida é um modo totalmente offline onde não tem um servidor fazendo nada você tá jogando tudo ali no seu console, no cliente então o custo e a demora e o overhead todo que você tem para você consertar algo, às vezes até pequeno, do modo carreira é um custo grande, ao ponto de que a gente tem até que agrupar esses consertos em grupos de um número suficiente para justificar um update, né? Então às vezes tem um defeito que a gente poderia consertar e fazer um update guardado o tempo de certificação sim, mas pô, vou fazer isso agora para descobrir um outro amanhã e ter que fazer de novo, e um outro no dia seguinte pra fazer de novo? Então, vamos fazer os updates com uma cadência tal que dê pra juntar vários concertos e fazê-los de uma vez, né? Pra também economizar todo esse custo, que não é só o custo de pagar pra First Party, mas também o custo de operar o processo pra que saia depois um update do cliente. Então, esse é um outro mito sobre os updates dos jogos, que a gente, às vezes, observa na comunidade. Ó, oh, o Metro 95 até falou um negócio, que é verdade aí no, no nosso chat, que, pelo fato de alguns modos de jogo terem o seu progresso guardado na nuvem guardados online, vai ser possível por exemplo, no caso do FIFA 21 especificamente você ter o mesmo progresso, o mesmo jogo salvo, entre aspas, que não é um jogo salvo tá na nuvem, dos modos Volta e Ultimate Team do FIFA 21, que são modos online, você vai poder, tô jogando o Ultimate Team no Playstation 4 e continuo jogando no Playstation 5, ou no Xbox One e continuo jogando no Xbox Series X Series S, porque o jogo salvo em si, o progresso do usuário ele não depende de estar tá guardado no cliente e tá guardado no servidor, ele tá tudo sendo mantido e validado no servidor, então a gente tem condições de proporcionar isso aos nossos jogadores Então esse é mais um exemplo de como Features no servidor são atualizadas Mantidas né, e persistidas Nesse caso, de forma totalmente diferente Totalmente mais fácil do que quando é algo Somente no cliente do jogo, somente no seu Console. O que mais que o desenvolvedor Faz depois do jogo lançado? Eu até nem comentei, né? Muitos dos Updates são defeitos Tipo que causam crashes no jogo Causam o jogo parar de funcionar Esses, a gente tem ferramentas Que monitoram quando acontecem esses crashes, e a gente pode agrupar esses crashes pra saber qual é o pau mais frequente que dá num jogo que você acabou de lançar. E aí, olha só que interessante, pra você saber onde que deu esse pau, né o caminho que o usuário levou pra chegar até lá, é complicado às vezes, porque se for algo que, digamos assim, ó, aí vocês estão pensando porra, mas se tem uma parada que dá um crash absurdo assim, com uma frequência muito grande, por que que você não descobriu antes, né? você não testou o seu jogo direito. Mas, cara, imagina assim, se tiver um crash que acontece em um em cada dez milhões de vezes que o usuário for nessa feed Um em cada 10 milhões. É muito provável que eu com a quantidade de testadores limitada que eu tenho, que eu nunca consiga ver nenhuma ocorrência desse bug. Ou se eu vir uma, para eu ver a segunda vai ser um parto. Porque é um bug com uma frequência muito baixa. Então essa é uma frequência baixíssima para quando você tem um time de testadores. Que é um número. Agora, quando você lança o seu jogo e dezenas de milhões de pessoas estão jogando e entrando no jogo diariamente e fazendo ...fazendo tudo quanto é ação... ...esse 0,0001% aí... ...esse 1 em 10 milhões... ...vai acontecer tipo... ...várias vezes por dia... ...entendeu? Quem sabe... ...cara, várias vezes por hora... ...então os dados de... ...aonde aconteceu esse crash... ...e qual a frequência dele... ...que a gente só consegue colher... ...depois que o jogo é lançado... ...são fundamentais esses dados... ...pra gente poder consertar... às vezes bugs... ...cara, muito escondidos... ...muito difíceis de você... ...decifrar como que chegou nele... ...então, em outras palavras... ...tem bugs, tem problemas que a, a chance é tão baixa que a única chance real que tu tem de um dia pegá-lo é quando o jogo sai. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que estar tá pronto pra fazer atualizações e tem que estar tá pronto pro inesperado na hora do lançamento do jogo porque quem pode garantir que você não tem um bug ali que a frequência é baixa demais pra achar nos testes, porém, uma frequência tal que os jogadores vão achar, entendeu? Porque o jogo é jogado com tanta frequência no mundo todo. Então, esse é um outro aspecto interessantíssimo do nosso trabalho, de desenvolver um jogo que é jogado por tantas pessoas, tantos milhões de pessoas no mundo todo. É um desafio. Então, você tem esses dados, né? Dos crashes que aconteceram. Só que como que eu sei em que parte do código deu o pau? É foda. Quando eu consigo reproduzi-lo no meu computador, se eu sou um programador, tenho a versão debug do jogo, que é uma versão do jogo, onde eu consigo acesso às linhas de código que estão sendo executadas em tempo real. E aí eu acho esse crash na minha máquina que local, porra, beleza. Eu consigo conectar minhas ferramentas de desenvolvimento ele vai mostrar pra mim a linha de código que deu o crash. Claro que ainda tem e uma investigação a ser feita sobre por que Que deu aquele crash, mas vai apontar Pra linha de código exata, e um pau Que só acontece no mundo real Não acontece, a gente não consegue reproduzir Nas versões de desenvolvimento do jogo Porque ele é uma frequência muito baixa Você tem aí ferramentas Que salvam o que a gente chama de Call Stack, que é a pilha De funções de código que foram chamadas E aí você dá isso pro programador e ele tenta Decifrar, ah, se o jogo foi Do menu principal pra aqui, pra essa outra coisa E aí tentou fazer isso, pá 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 e chegou no pau... Beleza... Eu vou descobrir meu bug... Certo? Muito fácil... Porém... Exceto que o código do jogo que está rodando na sua máquina... Ele é criptografado... Ele é ofuscado... Isso é uma ferramenta... Uma técnica que as empresas usam... Para proteger o seu código... Do chamado engenharia reversa... Que é o quê? Um usuário do jogo... Pode pegar o seu jogo... O executável... E fazer a engenharia reversa disso... Que é o quê? Pegar o jogo final... E decifrar como ele foi feito... Decifrar o código... Do que gerou aquele executável. E hoje existem técnicas de... Você estar tá entrando no ramo do hacking. Existem técnicas de você fazer engenharia reversa. Então, uma das formas que as empresas se protegem dessa engenharia reversa é ofuscando seu código. Pegando aquelas palavras, né? O código, ele é formato texto. Então, ele é decifrável. Ele é entendível. Mas se você ofuscar tudo que tá escrito ali e as palavras passarem a não fazer mais sentido e tudo parecer meio que é lixo, e só você que tem a chave da criptografia for capaz de decifrar, você torna muito mais difícil. Não diria impossível, mas muito mais difícil difícil que a galera lá fora faça a engenharia reversa do seu jogo. Mas isso atrapalha na hora de você tentar descobrir como que o cliente lá que tava jogando na casa dele chegou e deu um crash no jogo. Porque agora esses dados de onde o jogo tava quando deu crash, estão também ofuscados, criptografados. Então você tem que usar uma ferramenta interna para converter os dados que estão vindo sobre os crashes que foram dados no mundo real para a linguagem e o código que a gente tem acesso e que aí vai dar para decifrar de que linha de código deu o problema. Então, processo complexo que acontece para tentar remediar os crashes, os paus que o jogo dá depois de lançado, que muitas vezes só são encontrados depois de lançado. Isso é outra parte, eu não sou mais programador, já faz muitos anos que eu trabalho com a produção e design do jogo então eu não mexo com isso diariamente, mas mexia antes e é algo que é presente e é bem complexo de navegar e que muitos desenvolvedores estão se envolvendo com isso, mesmo depois do jogo lançado. Outra coisa que vocês falaram lá nas respostas muito bem falado, foi que muitos desenvolvedores trabalham em DLCs e expansões e eu diria assim, que beleza, isso isso acontece. Porém, muitos desses add de jogos, eles são planejados com muita antecedência. Nem todos são implementados, executados durante a produção. Alguns são executados depois. Até tem, de novo, um outro mito, outra parada que a galera reclama, de que, pô, o jogo que sai com DLC ou expansão no dia 1, por que que não incluiu com o jogo, né? As pessoas acham que, pô, isso aí é um desenvolvedor sendo filha da puta e querendo, já paguei 70 dólares pro meu jogo, ainda tem que pagar mais vintinho pela expansão. O que essas pessoas não entenderam é que a decisão de lançar no dia 1 um ou não, é um mero detalhe. Aquela expansão, aquele conteúdo adicional, aquelas fases novas, elas só existem porque foi feito um planejamento para contar com a receita adicional que elas vão trazer. Se não tivesse a receita adicional, não tinha um conteúdo adicional. Porque isso é parte do planejamento de negócio do jogo. O planejamento de negócio dita que eu vou ter uma quantidade de cópias que eu vou vender do jogo base e eu confio que a minha base de usuários vai gostar tanto que vai querer mais. E para esses, a gente vende o A+, mais como uma expansão. Se, por acaso, isso está sendo lançado no dia 1, não quer dizer que o desenvolvedor estaria disposto a gastar os recursos A+, mais que foram usados para fazer a expansão, se não fosse o fato de ter uma receita que vai entrar por causa dessa expansão. Então, dizer que DLC do dia 1 é um pensamento corporativo do mal, eu acho que é simplificar demais a situação. É claro que vocês vão apontar para casos em que fica óbvio, pelo próprio conteúdo, que aquilo era para estar tá incluído com o jogo e foi cortado e Transformado em uma expansão. Beleza, práticas nefastas acontecem em várias indústrias eu diria, qualquer indústria de jogos não deve ser diferente. Agora, querer generalizar e dizer que todos os DLCs do dia 1 são feitos dessa maneira eu acho que é um pouquinho de ingenuidade de não conhecer melhor como o um planejamento de negócio para um DLC e uma expansão é feito dentro das empresas que desenvolvem os jogos. Eu posso afirmar que é assim que funciona em vários dos exemplos que eu conheço, porque estive dentro do time que desenvolvia essas coisas, então é claramente um planejamento que é feito muita antecedência pra gente saber quais são as expansões DLC que a gente vai fazer. Então eu diria que após o lançamento, você pode até estar trabalhando em expansões em DLC, mas isso foi planejado com antecedência com certeza. Muito difícil você ter tempo de reagir a o feedback da comunidade e aí falar putz, estão gostando do jogo, bora fazer uma expansão? Não é assim que essa decisão é tomada ela tem que ser tomada muito antes, senão você não tem tempo de se rearranjar pra fazer uma expansão ou um DLC, de forma que ele não seja lançado muito lá na frente, porque também se passar muito tempo, o pessoal esqueceu do seu Jogo pessoal, né? Não tá mais prestando atenção no seu jogo, você perdeu o hype do lançamento. Então é mais ou menos por aí. <SILENCIO> Mais dois exemplos de coisas que os desenvolvedores se envolvem depois do lançamento do jogo. Um outro é o que a gente chama de débito técnico. Isso aí é muito importante, principalmente, pra jogos que têm sequências frequentes, jogos que são lançados todo ano, como é o caso do FIFA, em que você vai partir da base de dados do jogo anterior pra fazer o próximo. Isso é claro que é mais comum do que você imagina. Você vai pegar aí, sei lá, um Assassin's Creed Valhalla. Com certeza, eu não conheço os desenvolvedores do Assassin's Creed Valhalla. Com certeza, o ponto inicial que eles começaram a produção do jogo foi o Assassin's Creed anterior. Eles podem ter propostas de mudar uma porrada de coisa, mas a base de código e de conteúdo do jogo começa no Assassin's Creed anterior. Até pra você ter um espaço ali pra prototipar suas novas features. Você vai querer fazer isso no jogo anterior, porque você já tem ali várias coisas que funcionam. Tem conteúdo. Tipo, prototipar uma feature do Assassin's Creed que foi feito sei lá, no Egito, sendo que o próximo vai ser mitologia nórdica, não é muito difícil. Você abstrai que você está no Egito, faz as funcionalidades que você quer, faz o protótipo que você quer e, eventualmente, quando você estiver na produção do próximo jogo, esse conteúdo vai ser trocado totalmente pelo conteúdo da nova produção, do novo jogo que você está fazendo. Então, por isso que é muito importante você usar o tempo pós-lançamento e antes do próximo projeto já começar a engatar de vez para pagar o seu débito técnico. O Wellington Bob falou, débito técnico tem na área de desenvolvimento de software também. É o famoso arrumar os bugs deixados na versão anterior. Eu diria que é mais do que arrumar bugs Porque como eu falei, bugs a gente tá arrumando Para a versão atual do jogo também Você tá fazendo patches, mas tem muita coisa Tem muita decisão que você teve que tomar para lançar o jogo, onde você teve que pegar Um atalho, onde não necessariamente é um bug Que tá ali, mas digamos assim Ah, tenho que melhorar algo na renderização dos estádios Aí eu tinha duas opções Implementar uma feature de rendering Toda nova, que vai fazer aquela melhora Ou ir em cada estádio E botar ali uma textura meio diferente naquele lugar Onde tá o defeito, Para meio que mascarar o defeito e ninguém vê. E aí, beleza, dependendo da fase que eu tô no projeto, faz mais sentido uma ou outra solução. Famosa gambiarra, como disse o WD Van, né? Aí no chat. E muitas vezes, quando você tá chegando perto do lançamento, cara, você não tem opção. Vou parar três semanas pra fazer algo que eu não tenho tempo de fazer pra consertar um problema para pra melhorar a experiência do jogo, ou eu vou fazer o que a gente chama de band-aid, né? Que é quando você conserta algo, não é que o bug permanece, né? Tá consertado. Aos olhos do usuário, tá tudo certo. Mas você sabe que o seu conserto ali foi um band-aid. Ele não foi uma cura e aí, os times que são mais maduros de desenvolvimento, eles sabem muito bem que esse débito, ele vem te morder lá na frente. Se você fez uma solução para algo que você sabia que não era escalável, que funciona para um estádio do FIFA. Então, se eu tenho 10 estádios com problema, eu repito ela 10 vezes. Repetir 10 vezes é tranquilo. Mas se eu tivesse que repetir mil vezes, essa solução faria sentido? Às vezes você toma decisões de fazer soluções não escaláveis. E alguma hora, mais cedo ou mais tarde, essa decisão vai te morder. E por isso a gente precisa precisa, como eu falei, times com uma, um alto grau de maturidade, assim que eles identificam isso, colocam numa listinha. É a listinha do débito técnico. E quando chega um momento onde aquele lançamento não é mais a prioridade, não é mais o problema, que ele já aconteceu, por exemplo, você corre atrás de pagar o seu débito técnico. Então aquela solução que não escalava, você troca ela por uma que escala. Aquela opção A que ia levar três semanas e que você optou pela B, que foi feita em um dia mas foi uma gambiarra, você vai gastar as três semanas agora para pagar esse débito, sabendo que times que carregam muito débito técnico ano após ano, projeto após projeto estão se configurando para o fracasso, estão se colocando numa posição onde daqui a pouco tem tantas gambiarras que você tem um efeito dominó onde tudo quebra, onde seus sistemas todos passam a não funcionar mais ou serem muito difíceis de dar manutenção então quem está num time um pouco mais experiente, um pouco mais maduro como eu falei está sempre preocupado em pagar o débito técnico quando lança um jogo e parte para o próximo projeto e aí a última grande atividade que eu separei para falar aqui, que acontece durante os dias e semanas e um mêszinho ou outro após o lançamento, é claro que é. Férias? Não, tô brincando. A pré-produção do próximo projeto. Cara, felizes somos nós que temos um próximo projeto pra continuar. Que a roda não pare de girar nunca. Que a gente continue vivendo do que a gente ama e trazendo jogos fantásticos pra todos vocês jogarem. Felizes os desenvolvedores que têm essa felicidade, né? essa oportunidade de fazer isso. Como é que funciona isso? É aquela ideia que eu falei lá no começo do Pipeline, que é a linha de produção de algo, ela não é uma linha reta. Tipo, fazer um carro. Se eu fosse fazer o motor e só começar a fazer o chassi, depois que o motor tá pronto. Digamos que você precisa do motor pra fazer o chassi, precisa do chassi pra fazer a lataria, precisa disso pra fazer aquilo. Cada fase depende da anterior. Se eu não souber organizar a minha produção, eu vou ter que esperar esse tempo todo pra fazer um carro. E o pipeline é exatamente a ideia de otimizar isso. Não é uma ideia nova, não é uma ideia revolucionária, mas na época do Fordismo era. Que é, beleza, eu fiz o primeiro motor quando eu faço o chassi desse carro, eu já faço o motor do segundo. Porque, contanto que as máquinas e as pessoas que fazem motor e que fazem esse chassi sejam diferentes. Então você faz motor, quando tá fazendo o chassi, já tá fazendo o motor. Quando tá fazendo a terceira fase, esse outro já tá na segunda e esse outro já tá na primeira. E aí você cria um pipeline de produção. Com os jogos, é um pouquinho complicado, mas não é tão diferente assim. A complicação vem da onde? De que muitas das pessoas envolvidas nas fases de um jogo são as mesmas. Então, a galera que tá fazendo a pré-produção é a galera que vai fazer a produção, que vai fazer a finalização. Mas será que isso é verdade para todos? E aí, num pipeline de jogos, tipicamente, durante a pré-produção, você vai fazendo um exemplo de cada tipo de conteúdo e vai testando a forma de fazer. para que na produção você pegue aquele um que você fez e multiplique por N. Digamos que sejam fases de um jogo single player. Na pré-produção eu vou fazer meio que uma fase, ou meia fase. Vou fazer aquele famoso corte vertical, né? A fatia vertical do jogo. Que até vertical slice, fatia vertical, vai ser um assunto de um podcast futuro, aí. Nós mas aguardem, confie. Então na pré-produção você tá fazendo, assim, um de cada coisa para eu provar que eu consigo fazer e para eu definir a forma de fazer cada um de cada coisa. E na produção eu tô fazendo 50 de cada. Eu tô replicando aquele processo. Muitas das pessoas, principalmente o pessoal de design de produção mais sênior, que atuam pra cacete na pré-produção, é a época melhor e mais movimentada, mais ocupada pra gente. Muitos deles, depois que já fizeram tudo isso, já definiram o workflow pra se produzir o conteúdo e o jogo durante a produção, eles não precisam estar mais estão envolvidos assim. Talvez na produção ainda precise, porque as coisas nunca saem como planejado. Você fez ali, tudo bonitinho, como é que vai funcionar os features e tal, e chega lá na hora da produção, você tem surpresas. Ou elas não funcionam do jeito que você gostaria, ou elas não são divertidas do jeito que você pensou. Isso é óbvio que acontece o tempo todo, então você tá ainda muito atuante, mas a sua atuação, ela muda. Ela deixa de ser uma atuação de prototipação, de criar, de inventar workflows e features e processos para uma de tunar e ajustar e resolução de problemas. Mas ainda é uma época, produção, onde é você tá muito ocupado. Aí quando chega a finalização, que é de tirar os bugs do jogo, onde você já não tá mais colocando features novas, muda ainda mais o papel dessas pessoas mais sênior em que agora talvez elas não sejam mais tão necessárias. Talvez para tirar uma dúvida entre se aquilo que foi feito era para ser desse jeito ou não, para validar a implementação que chega lá no final, para ver se tá de acordo com o que foi desenhado e planejado. Mas fora isso, muitos desses membros do time mais sênior não precisam estar tá todo dia, o dia todo ocupados com a finalização do jogo. Essas são as pessoas que você usa um Modelo de Pipeline Para já começar A conceituar Pensar e desenhar E prototipar Muitas vezes O próximo projeto Então é nesse momento Que durante a finalização Depois Aliás Finalização é antes De ser lançado Mas durante a finalização E logo depois Que o jogo foi lançado É nesse momento Que muitos dos membros Do time Geralmente os mais sênior Passam a trabalhar Na pré-produção Do próximo projeto Então essa é Talvez uma das outras Grandes tarefas Grandes atividades Que o time de desenvolvimento Faz Depois que o jogo Já foi lançado É isso. Gente, espero que tenha sido informativo, instrutivo, que tenha sido legal pra vocês que estão ouvindo, conhecer um pouco mais sobre o que o desenvolvedor faz depois que o jogo é lançado. Lançou o jogo? E aí? Não sai todo mundo de férias. A galera tá até zoando sobre se desenvolvedor de jogos tem férias. Tem que ter, né? Tem que ter, como qualquer outro trabalhador. Mas essas férias alinharem com o lançamento do jogo é muito raro. Justamente porque a gente não trabalha com o planejamento de um jogo de cada vez. Tem sempre trabalho planejado, tem débito técnico pra pagar, tem conteúdo pra colocar no jogo que tá rodando tem patches de atualização e tem todas essas outras atividades que a gente conversou hoje e que a conclusão que a gente chega é que você precisa organizar o seu time para não deixar essas atividades descobertas. Então, tira as férias? É claro que tira. E o momento de pós-lançamento é um momento ótimo para tirar essas férias. Mas você também não tira o time inteiro. No meu time, por exemplo, a gente vai organizar, a gente vai coordenar para que em nenhum momento do tempo o time fique descoberto. De designers, de programadores, de produtores, de todas as funções tenha pelo menos um ali capaz de tirar uma dúvida, de continuar o Desenvolvimento ou uma tarefa que foi deixada pelo outro que saiu de férias. Então a gente se organiza, a gente se coordena para que todo mundo possa fazer, ter o seu descanso, se preparar para a continuação. Mas trabalho, backlog de coisas para fazer, nunca deixa de ter. E ainda bem que não, porque no final das contas, como eu falei, a gente que investe nessa carreira não investe para fazer um jogo. E sim para viver disso, para ter um pipeline de produção de vários jogos, de vários projetos, estar tá sempre se desafiando, buscando o desconhecido, sem medo de desenvolver algo que você nunca desenvolveu antes, sem sentar nos seus louros, e pelo contrário, tá sempre se desafiando, sempre evoluindo, e ainda bem que em vários casos, em várias dessas empresas, e muitas delas que eu pude participar, principalmente a EA já há 12 anos, tem sido assim a cada novo projeto, a cada novo ano, e eu tô sempre empolgado, essa é uma época pós-lançamento, pra mim, pessoalmente, a época fantástica, onde eu tô dividido entre jogar o jogo que acabou de lançar, participar desse zeitgeist, né, desse momento de todo mundo tá descobrindo o jogo juntos, claro que eu conheço um pouquinho mais do que os outros, mas cara, seria surpreender o quanto você descobre você aprende sobre o jogo que você mesmo fez quando as pessoas colocam as mãos nele. E você joga com e contra essas pessoas. Então esse é um momento fantástico de descoberta sobre o jogo que a gente acabou de fazer, que eu passei um ano inteiro trabalhando nele e tô aprendendo sobre ele, descobrindo sobre o comportamento das pessoas dentro dele. E ao mesmo tempo usando isso, usando coisas que eu aprendo daí, mas outras também que já tinham sido planejadas e outras ideias que a gente tinha pra futuro da franquia, já no trabalho pra desenvolver o próximo, pra fazer pré-produção do próximo projeto. Então esse é um momento, assim, muito empolgante. Fantástico de participar. E tomara que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que acontece. Mais detalhes do dia-a-dia -dia dos desenvolvedores quando a gente acaba de lançar um projeto de jogo, principalmente um jogo longo e complexo, como são vários dos que a gente faz. E no meu caso, Fifinha, já há muitos anos aí envolvido com isso. Então, fecha por aqui. Obrigado mais uma vez a todo mundo que me ajudou a fazer um episódio fantástico no sentido da sua participação, pessoal. Vocês, no chat, foram fantásticos mesmo, foram sensacionais e então meu agradecimento mais uma vez. Um abraço. E se eu fosse vocês, não perderia a live da semana que vem. Que, se tudo der certo, nós vamos fazer meio que fora de época mais um podcast co-op com um convidado que vai explodir as mentes de vocês. Para dar uma dica, e tomara que eu consiga marcar essa porra do domingo que vem mesmo, porque agora eu tô me colocando na berlinda, mas acho que vai. Para dar uma dica, o convidado vai vir falar com a gente no domingo e vai lançar um jogo triple A no qual ele foi uma peça fundamental Nos dias depois Da nossa conversa aqui Então vai ser, eu acho, fantástico Conversar com essa pessoa, com esse convidado E saber tudo sobre O jogo que o convidado tá Prestes a lançar, então na semana que vem A gente conversa, se eu fosse vocês Não perderia a nossa live domingão que vem Mas por hoje, Quest fica por aqui Um abraço, muito obrigado a todos E até a semana que vem, não percam O próximo episódio do PodQuest Falou, tchau Podcast na área, se deu é pênalti, não tem então deixar de marra ouvir virou de quem já joga, isso é legal. Imagina o vídeo que fez isso pra você, animal. A ideia é muito simples: isso aqui não é guerra de play, é contra a demelite. que a é palavra de lei é onde é o poder de mar, isso é o que problema não é, mano, genial. Muito obrigado, meu amigo Malafaia. Tu que falou certo, pode crashitar na área. Conto uma piada que o Rafa se escangalha. Enquanto isso, o seco se pendeia pra a navalha. Então se liga no som, aumenta que é bom. No pipa meu irmão, eu sou campeão que nem o flusão, Primeira divisão, Quando ali na mão, te deixa no chão. Sem gol de montão, que nem alemão. Agora é normal, jogo digital. Não tem manual, pirata é do mal. não real, combate é mortal. Já chega de call, love duty anual, cast é semanal. Então até a semana que vem. E tchau, tchau, tchau.